Asusta, pero te gusta. La fantasmagórica. El lado oscuro del fútbol. Historias inéditas, anécdotas y la opinión franca, directa y sin línea del fantasma Nacho Suárez. En la fantasmagórica. Uy, qué bello. La fantasmagórica. Exclusivo de Footbox. Amigos de Fútbol, qué gusto saludarles. Eh, recuerden que estamos en la fantasmagórica, que como cada lunes, miércoles y viernes tiene nuevos capítulos. Pues hoy, <ríe> hoy hay buenas noticias, finalmente, después de muchísimo tiempo, después de muchísimos años, hay buenas noticias para los aficionados del Atlas. Esa afición que ha estado muy, 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 muy maltratada por décadas y décadas. Un equipo que, eh, dice, comenzó su historia por ahí, por el 2016, y que en tanto tiempo de historia tiene un miserable título hace uf, pinche mil años, que ya nadie se acuerda, yo creo que ya ni sobrevivientes hay de, de, de aquel Atlas. Pero ese, ese Atlas tiene una enorme, enorme afición en Guadalajara y en toda esa zona de Jalisco. A pesar de todo, a pesar de, de que no ha habido campeonatos, pero es una enorme, enorme, enorme afición. Este Atlas ha tenido descensos, ha tenido muchas cosas, pero él tiene que festejar. A final de cuentas, Grupo Ley decidió decidió invertirle dicen más de 15 millones de dólares en los que serán sus instalaciones la llamada academia ahí estarán los equipos de fuerzas básicas la femenil, el primer equipo, los administrativos todos, ¿por qué? pues porque todo era un desmadre el Atlas era un desmadre lo que dejó el gordo Guzmán fue un desmadre cuando lo agarró Azteca eh, por eso a, a, a muchos de sus amigos lo conocen a Gustavo Guzmán como el gordo Guzmán, pero muchos lo conocen como el químico. ¿Por qué como el químico? Pues porque hace caca todo lo que toca. Hace mamón. Ha sido, yo creo que ha sido de los peores directivos de toda la historia del fútbol mexicano. Al Atlas y a Ricardo Salinas lo hizo gastar, yo creo que más que lo que le costó el equipo en el 2013. En el 2013 llegó este este gordito eh, diciendo en dos años voy a ser campeón del Atlas lo hizo pedazos pedazos, hizo gastar a Ricardo Salinas Pliego lo que no se había gastado nunca su gestión ha sido ¿qué les digo? sobrevivir a este químico estuvo en Yusacet lo hizo caca Estuvo al mando, porque estaba arriba de Álvaro Dávila en Morelia, lo hizo caca, ya ni existe en Morelia y es el Mazatlán. A Puebla lo hizo caca, ya no, no se paran ni las moscas en Puebla. Este, de, este gordito, peligroso, que quiere el puesto de Miquel Arreola, pues hizo un desastre, un desastre de latas. Llegó Grupo Regui, se arregló con Salinas... Y más allá de que hay dimes y diretes en cómo se maneja Alejandro Iralagorri, eh, sus modos, sus formas, sus historias, sus compromisos eh, con el poder, cómo rescató al Atlas de una manera truculenta, porque él fue el, 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 el operador para, para evitar el, el, el ascenso y el descenso, para salvar a su Atlas, porque eso fue, así sucedió. Más allá de todo eso, 
pues es un grupo rey, es un, un equipo que, de trabajo que lo hace bastante bien, el Santo lo ha hecho maravillosamente bien, y hoy por hoy las, las fuerzas básicas del de equipo de Santos son, para mí, lo mejor hoy por hoy hay que ver los jóvenes que tiene Santos en, eh, jugando en el, en el primer e equipo Osejo, El Mudo Campos eh, no se tiene muchísimo muchísimo talento, lo ha sabido explotar trabaja muy bien el equipo de Santos y si en Santos en ese en, en la laguna, donde hay mucho desierto, donde es muy complicado, ha trabajado extraordinariamente bien el grupo Orlegui, la verdad lo hace bastante bien, pues ahora finalmente invirtió en la academia, en sus fuerzas básicas del Atlas. ¿Por qué? Pues porque es una, ahí seguramente van a encontrar una materia prima increíble. El Atlas tiene pocos títulos, pero la producción de jugadores ha sido inmensa. Hola, mi nombre es Rogelio Funes Mori, soy jugador de Radiados. Queremos que nuestros valores radiados estén presentes en la vida y en la cancha, con acciones que beneficien a la sociedad, al planeta y a las futuras generaciones. Participa en nuestra dinámica y juégate por el planeta. Así como Funes Mori, descarga la app de Persus y juégatela por el planeta. Yo recuerdo cuando yo empecé a ver al Atlas, y recuerdo por ahí de los mil, de 1970, tenía un equipazo, un equipazo al Atlas, recuerdo al arquero Héctor Rambila, un, un arquero de unas condiciones extraordinarias. Pudo haber sido el, el mejor de México, pero pues tenía de esa sed de la peligrosa, de la del Gordo Guzmán, de la de José José. Era un arquero increíble. En la defensa estaban Gamaliel Ramírez, Rafael Albrecht, Héctor Chumpitas, el estrella peruano. En la media cancha, el Pillo Dávalos, Pepe Delgado, que era un volante finísimo, y una delantera, ¡ay, qué delantera! Estaba el Berna García, un chaparrito muy habilidoso, muy rápido. Estaba de centro delantero Ricardo eh, el Astrobucha Barín, un centro delantero chaparrito, pero que, que, que eh, tenía un pacto con el gol y el brasileño Abel Verónico. Ese Atlas eh, no ganó nada, pero como lucía, eran los tiempos donde dominó Cruz Azul, eh, prácticamente toda esa década de los 70 pero era de verdad había grandes equipos el Atlas entre el León con ellos después hubo hubo grandes camadas de este Atlas cuando vino Bielsa y sacó ahí a Rafa Márquez, a Juan Pablo Rodríguez a Jared Borghetti a Pavel Pardo luego vino la generación de de, de la golpe donde estaba, ¿se acuerdan de ese César Andrade que lamentablemente se le tuvo un accidente cuando se fue de vago en la noche que tuvo que sufrir la amputación de una pierna, bueno, era un jugadorazo Miguel Cepeda que empezó como lateral y terminó como volante eh, eh, Héctor López eh, Briseño eh, Osvaldo Sánchez Los Cabuto no, este verdad ha sido una constelación de jugadores, de grandes jugadores que ha tenido el Atlas en, en, en esa cama, es un gran productor, no ha tenido resultados pero es un gran productor entonces el que el grupo ley decida decida invertir 15 millones de dólares en la academia es una enorme noticia a la cual hay que aplaudir, ¿por qué? porque esto va, va a ser en beneficio en beneficio 
del fútbol mexicano, no nada más de, de, del Atlas, que seguramente encontrará grandes jugadores ahí, estoy muy cierto porque trabajan muy, muy bien que otros eh, otros de repente en mis redes sociales ay, qué, qué chiste pues eso ya lo hacía el grupo Pachuca y ay, eso ya lo hacía Fulano qué importa quién lo haya hecho primero hay que imitar las cosas buenas y lo van a hacer y creo que van a tener resultados en el corto este, o mediano, eh, mediano plazo. ¿Por qué? Porque dicen que esto, estas instalaciones estarán listas pues por ahí, por ahí del 2022 y de verdad, este Atlas pinta para lo mejor, está muy bien ya al final de cuentas, está muy bien en la, en la tabla general después de tanto tiempo donde solo eran decepciones, donde todos los aficionados de Atlas lloraban, ahora pelea los primeros lugares y un equipo si no es el, el candidato al título sí va a dar batalla ese es el Atlas que quieren ver sus aficionados. El Atlas está en el camino de, de llegar a, a, a cosas de verdad mucho mejores que las que tenía. Por eso hay que aplaudir a, este, a esta iniciativa, a este eh, logro de Grupo Orlegui. Porque sobrevivió a 134 bandidos que eran los socios. Sobrevivió al químico Gustavo Guzmán. Hoy Orlegui recompone el camino. Enhorabuena. Porque si le va bien a Orlegui, le va bien, bien al Atlas y al fútbol mexicano. Porque vendrá a producir jugadores mexicanos y no petardos extranjeros. Soy Nacho Suárez, el fantasma. Nos escuchamos en la próxima Fantasmagórica. Esto fue La Fantasmagórica con el fantasma Nacho Suárez. Podcast exclusivo de Footbox.